0: În convoiul acelora care am pornit spre cer din dor după casa Tatălui nostru. Iată-ne și această ceată contemporanii deacului celui mai fierbinte, poate, cu întrebările cele mai captivante și mai dureroase. Doritor totuși ca din această încleștare de milenii să putem să intrăm în acea odihnă pe care Mântuitorul ne-a făcut o pe care El ne-o va da acasă. De 2000 de ani, de când creștinismul navighează cu acea simplă arcă pescărească de pe Marea Galilei, prin toate furtunile pe care diavolul acoliții lui și împotrivirile de un fel sau de altul ale istoriei, de 2000 de ani, creștinismul a afirmat că Harul nu este o poveste, nu este doar un depozit ieftin din care noi să facem note de credit, să primim iertare, ajutor, ci Harul este metoda prin care Dumnezeu vrea ca nu numai să ne ierte, ci să ne și elibereze de stigmatul păcatului, de forța, de magnetul acestui intrus, care în marele ceas al fericirii noastre, ca un gunoi, S-a pă- vărât și-a oprit bunul mers al inimilor noastre. Răspunsul la toate enigmele și frământările se află într-un singur cuvânt. Și acest cuvânt pe care noi de luni de zile îl cercetăm, îl frământăm, îl apropiem ca să înțelegem ceea ce a însemnat acest nume, acest cuvânt pentru cenici, luni de zile zic, am urmărit și urmărim numele Isus care ascunde nu numai o lozincă sau un titlu, ci un model, un răspuns în marea luptă pentru sufletele noastre pe care vrăjmașul nostru, diavolul, a deschis-o, este și un model pentru noi, croiți tot din carne și sânge, după aceeași calapot în care a venit Mântuitorul în trup, ca după modelul în care El a biruit, să biruim și noi. Iisus nu este doar o rezoluție la o problemă oarecare, ce este calea, metoda, prin care noi să putem fi asemeni Lui. Am ajuns, după mai multe ore de vineri seara, să cercetăm ceva din frământările, din fierbințelile clipei, pe care Mântuitorul o petrece, de fapt nu sunt clipe, sunt zile, zile întregi pe care Mântuitorul le petrece în pustia ispitirii și când dorim să-l regăsim nu ca să ne trecem sufletele prin stres și suspans ci vrem să-l regăsim ca din ceea ce a trăit el în pustie și din ceea ce a suportat inima lui în acea mare ispitire a celor trei ispite din care una am tratat-o deja vinerea trecută Zic, din experimentul pe care diavolul i-l a rezervat Mântuitorului să înțelegem de fapt care este arsenalul cu noi. Reținem, Iisus este un alter ego al nostru. În locul lui, puneți-vă pe dumneavoastră, și în cercetarea acestui fragment al Scripturii, al Evangheliei după Matei capitolul 4, să putem de altfel să găsim resurse, rădăcini, pentru a supraviețui în ceasurile cele mai fierbinți ale secetei care stă să cadă peste noi. Un fragment pe care l-am citat data trecută, pe care îl citesc și astăzi, înaintea intrării în tratarea problemei, un fragment din inspirata carte Hristos, Lumina Lumii. Vă recomand să o căutați și să o citiți. Mulți privesc la această luptă între Hristos și satana ca la ceva care n-ar avea nicio legătură cu viața lor și nu i-ar interesa deloc. Și pana inspirată spune, dar lupta aceasta se repetă în cuprinsul inimii oricărui om. Și încă un paragraf. Ademenirile la care a rezistat Hristos sunt acelea cărora ne este atât de greu să ne împotrivim. Puțin cam bizar. Să auzim această afirmație? Ispita, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește, fă din din pietrele acestea pâini. Cum adică? experiența aceea și a noastră? Care dintre noi va fi ispitit vreodată să transforme o unealtă, o sculă într-un corn, atunci când e foame? Sau, suindu-l pe aripa templului, diavolul i-a spus dacă ești fiul lui Dumnezeu, jos, de jos! Căștă scris Dumnezeu te va ocroti Care dintre noi vom fi puși în asemenea situații? Cred că și dumneavoastră veți fi de acord să descoperim că, de fapt, noi atunci când vorbim despre ispită O concepem foarte vulgar și rudimentar. Ispita este acea nerușinată invitație de suet către rău, care ne trage spre fumați, spre băutură. Noi nu mai avem probleme de asta. Sau acea nerușinată acostare din partea unor posibilități pe care le respingem, ne repugnă. Credeți că numai asta este ispita? Așa concepe omul din popor, omul de pe stradă care n-are el însuși cultura biblică a Domnului Hristos, cam asta vede în ispită. Eu cred că ispita este mult mai profundă și poate să se înfățișeze în fața noastră într-un mod foarte pios și elegant, într-un mod binevoitor, așa cum îl vom găsi pe diavolul, apărând cu Scriptura la braț și cu un verset în gură, din Scriptură, apărând în fața noastră, îndemnându-ne pentru motive sfinte, pentru credință, să facem cu tare sau cu tare lucruri care nu-i după voia lui Dumnezeu. Și dacă vor fi oameni, ferească Domnul, dar dacă vor fi oameni pierduți dintre cei ce ascultăm solia aceasta, nu este neapărat pentru că am dat cuiva în cap, sau am dat foc casei cuiva, sau ne-am îmbătat și ne-am tăvălit. Pentru probleme mult mai subtile, prin care noi, de fapt, am respins iubirea lui Dumnezeu, am respins atitudinea de rob al lui Hristos. Și am ales să fim Autocrați, să ne conducem noi pe noi înșine. Vă invit să deschidem Evanghelia după Matei. Capitolul 4 și permiteți-mi pentru cei care au lipsit data trecută, nu să fac o recapitulare, ci doar să recitesc de la versetul 1 până la versetul unde ne vom opri. Matei capitolul 4, versetul 1 mai departe. Evanghelistul Matei scrie, atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Isus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, ca o urmare, ca o legătură dintre ispita întâia și a doua, aplaudând, făcând și mâine cu satisfacție, diavolul ia cuvântul, îl duce în sfânta cetate, auziți, l-a dus pe Iisus, cam ciudat, nu vi se pare? L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe aripa templului și i-a zis, minunat, perfect, admit ce zici, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci aruncă-te jos, căci este scris și probabil că i-a mintit cam unde vine în Scriptură. La vorba de Psalmul 91, un psalm extraordinar. Căci este scris, El va porunci îngerilor tăi să vegheze asupra ta. Ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Nu Nu că replica Domnului Hristos. E destul ca să înțeleg ce e cu această mișcare. De ce oare este atât de puternică inspita suirii Lui pe arii templului și provocarea aruncă-te jos. Pentru mine mi se pare cam bizar. Și mi se pare de neînțeles cu atât mai mult cu cât și cunosc sfârșitul că Iisus i-a zis așa și așa. Și probabil că în această anticameră a profunzimii cuvântului lui Dumnezeu riscăm să ne aflăm cu toții atunci când nu ne plecăm în mod special în cercetare cu cu ajutorul Duhului Sfânt. Înainte de a intra în să ispită, cum adică diavolul l-a dus? În ce fel credeți dumneavoastră că l-a dus diavolul? m-a frământat și pe mine, mai ales că am auzit o părere a cuiva, că de fapt nu l-a dus. Diavolul nu are puterea spa lui Iisus. Este sacrosanct. Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu și nu poate exista contact-atingere între Iisus și diavolul. Imposibil. Și că a avut loc una din acele evenimente parapsihologice, în care, fără voia lui, I se pare că se află pe aripa templului, îi se pare că, într-adevăr, lucrurile sunt veritabile, verosimile și a intrat în rol printr-o viziune oferită de cel rău. Biblia nu spune așa ceva. E posibil ca diavolul să-l fi dus? Vă amintiți când, după trei ani și jumătate, Mântuitorul este dus în coacea și încolo de aproz de soldați brutali, împins, tras, lovit, scuipat. A fost dus și atunci? Cine era marele comandant al cetei răstignitorilor? Nu același diavol. Metoda doar diferă. Atunci personal, acum indirect. Mântuitorul n-a suferit niciun fel de influență hipnotică din partea celui rău. Așa ceva nu. Sigur, integritatea spirituală a rămas intactă nealterată, în timp ce fizic odată ce a acceptat să fie în locul omului, substitutul omului acceptat să fie manipulat de oameni sau chiar de diavolul. Iisus a consimțit la voia Tatălui de a fi omul prin excelență reprezentantul meu și al tău și ceea ce se petrece cu oamenii acceptat să-i se petreacă și lui. Rețineți că atunci când am citit în lănțuirea dintre prima și a doua ispitire am sezizat o legătură. Noi vedem și înțelegem ispitele într-un sens descrescând, într-un descrescendo. Prima când Mântuitorul l-a confundat pe diavolul chiar cu un înger, chiar cu acela care venea cu un răspuns. Eu sunt îngerul de la fața lui Dumnezeu, ți-am adus răspunsul. Odată însă ce s-a demascat, puterea spiritorului, e mai mică. Și a treia oară a fost suficient apoia mea, satana. Se pare că diavolul nu e atât de prost. El nu joacă cartea asul la început, rămânând cu foile fără valoare în mână. El a început cu o lovitură fină, amizat pe surpriză, dar era pregătit ca în caz de, are și el o gândire prospectivă de la cauză la efect, își pregătește arsenalul, strategia foarte dibaci, în caz de să aibă o ieșire. Și priviți acum o lovitură de maestru din pustie, dintr-un loc straniu, pârjolit, sec, unde poate doar vietăți și plante de pustie respingătoare trăiesc. Acolo unde pustia în concepția iudaică prin excelență era locul bântuit, deși nu bântuiesc demonii, dar în concepția lor, locul bântuit de diavolul și de îngerii răi. De demon, pustia. De aceea, Azazel era mânat în pustie, cumva simbolic. Din pustie, diavolul spune destul. Îl ia și îl duce în contradicție sau în opoziție cu ce a fost exact în Sfânta Cetate. Destul cu ispitirea. Cetatea era sfântă nu pentru vreo declarație care cuvântul Domnului l-ar fi făcut. Cetatea era Sfântă pentru că acolo se afla în mijlocul ei, după unii scritori antici, istorici antici, una din cele șapte minuni. Și nu pentru construcția frumoasă, nemaipomenită de aur și marmură, albă, ci pentru ceea ce se afla în lăuntru acestei construcții. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Templul, locul manifestării, locul prezenței lui Dumnezeu. Și pentru că prezența lui Dumnezeu era în templul acela, cetatea era și ea, cetate sfântă. Ce cetate în Scriptură? Veți vedea cum vorbește Domnul Dumnezeu despre templu. El zice, voi pune numele meu acolo, pe vecie. Vă dați seama ce simțământ, ce avantaj pentru a fi iudeu? Atunci, da, în tăietate. Mai întâi iudeul, zice Pavă și apoi grecul, la data aceea. Acolo." s-au manifestat actele Lui Dumnezeu prin foc din cer. Vă amintiți când a fost sfințit templul din Ierusalim de către Solomon? Prezența Lui Dumnezeu în mod special făcea din templu locașul ocrotirii. Vă amintiți dumneavoastră că atunci când Ioab, un comandant de armată din timpul lui David, și-a simțit viața în pericol, ce a făcut? A alergat la Templu. Acolo era ocrotirea. S-a bucat simbolic de coarnele altarului și a zis: Nu plec de aici. Templul, prin prezența lui Dumnezeu, însemna azilon, azilon, de acolo azil, adică adăpost. Templul era locul excepțional de adăpost, de ocrotire, de scutire de ispite. Acolo era siguranța. David scriam în Psalmul 84: Până și păsările își găsește un loc, un adăpost acolo. Oricine! Rândunica, porumbelul, acolo una de post, azilul. Și acum să vedeți și ce extraordinară asociație acestui, cum spunea Luther, doctor în teologie, doctor nereușit, care nu promovează, dar expert. Unul care cunoaște Scriptura în cele mai fine legături. Din nefericire, nu pentru mântuire. Și acest... Doctor face o legătură extraordinară între ducerea Mântuitorului și cred că n-a fost o inspirație de moment, că n-avea de la cine. A fost o cercetare îndelungată acestei legături. L-a dus pe aripa templului citându-i în același timp, dacă ar fi avut o harfă, cred că i-ar, i-ar fi și cântat, citându-i din ceea ce rabinii numeau Psalmul Ocrotirii, dintre toți psalmii, psalmul 91 este în mod special asociat cu templul, în gândirea rabinică. Am chiar niște trimiteri la Mishna și în alte cărți ale Talmudului. Se spune psalmul 91, psalmul templului. Psalmul ocrotirii. Cel ce stă sub ocrotirea, sub azirul, sub ocrotirea celui prea înalt, zice despre Domnul. Și atunci când zice în versetul 4 că se ascunde sub aripa lui, el a pus chiar pe aripa. O legătură între aripa templului și aripa la care există o crotire. Cu alte cuvinte, de acum gata. Ispita a trecut. Ești în locul cel mai sigur. Aici este dimensiunea biblică, adevărul. Când Mântuitorul a răspuns, în pustie, stă scris, omul nu se hrănește, nu trește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt. diavolul a lovit palmele, probabil, și a spus, minuna, e perfect. Este o încredere eroică, așa ceva evrednic de tine. Și acum, pentru că ai manifestat credință, încredere până la moarte în acela care te poate iubi și ocroti și păzi, fi consecvent pentru credința pe care o ai, pentru bazarea ta, vizuirea ta exclusiv pe cuvântul lui Dumnezeu, pe făgăduința sa, pentru că stă scris, nu te vei lovi. E pe măsura cuvântului lui Dumnezeu. Îți dai seama că aceasta este doar o afirmare a divinității și a mesianității tale. Aici n-ai de ce să te temi. Dumnezeu este tatăl tău. Așa zice și psalmul, așa 62. tu. Tu ești fiul lui și ești convins. Dacă ești atunci, dovedește Aici sunt îngerii care te vor ține. Diavolul îi oferă un act de supremă, de necondiționată, absolută, totală și oarbă încredere în Dumnezeu, un act de totală slujire și închinare lui Dumnezeu. Cineva zicea, ceea ce îi oferea, ispita a doua, era saltul credinței tari, neclintite și nenuite în puterea și intervenția lui Dumnezeu. Repet și citez pe acel teolog. Saltul credinței tari, era un salt, numai cineva credință că îngerii te vor susține, putea face acest act. Saltul credinței tari, neclintite, neîndoite în puterea și în intervenția lui Dumnezeu. Ai zis că crezi în el, că într-adevăr, bine faci, nota 10, acum continua. Mai era încă un element pentru care diavolul a folosit în mod special această ispită a Aruncării de pe aripa Templului jos. Într-una din cărțile Talmudului, în Midrash, nu vă interesează exact locul, l-am notat, scrie că atunci era o tradiție veche, rabinică, în care iudei credeau, tradiția aceasta afirma, că atunci când va veni Mesia, vă dați seama, e vorba chiar despre El, atunci când va veni Mesia. El se va arăta stând pe aripa templului. Și nu știu dacă din curtea preoților, ultima curte, urmat după aceea curtea lui Israel, apoi curtea femeilor, curtea neamurilor, dacă vreunul dintre cei prezenți ne-a zărit sus, sus de tot, la o înălțime amețitoare, o ființă și poate că diavolul poate, zic de la mine, doar ca să colorez povestirea, nu ca fiind un adevăr. A și inspirat pe unul, nu cumva, a apărut Mesia. Și acolo, lângă urechea Mântuitorului, cedea acel înger, luminos, tot luminos, nu în adevărata sa figură, spunându-i, E ceasul tău de aur. Eu vreau să te ajut. Aici nu mai este ispitire. Vreau măcar atât să fac pentru tine, să te lași în jos și îți dai seama efectul uimitor." Efectul unic pe care eu te ajut să-l produci. În mijlocul preoților, în mijlocul poporului, să cobori planând în, în curte. Și ce dovadă mai puternică pentru toată asistența că tu ești venit din cer. Tu ești Mesia care ai stat pe aripa templului și ai coborât în jos. E drept că în am făcut o greșeală. Te-am rugat să faci o minune pentru tine. Am fost un nebun. Acum te rog un lucru, să faci o minune pentru ei Nu pentru tine Dumnezeu va interveni Fă o minune pentru ei Ca aceștia să creadă în tine Cum vi se pare ispita? Oribilă? Groaznică? Scârboasă? Nerușinată? Sau pioasă? Chiar satana nu pare Negru și încornorat Ci ca un om pios Care citează din psalm Înainte ca să Descifrăm tot mesajul ispitei pentru noi, cei care, probabil, într-o măsură mai mică sau mai mare, trecem prin aceeași strungă de ispite, am vrea să depășim încă o barieră care ne e piedică. Spuneam chiar la început că atunci când citim Scriptura ne lipsește dimensiunea practică a evenimentelor care s-au petrecut. Citim fără Cursul dramatic și plin de emoții a personajului care trăiește acele evenimente. Adică, noi teoretizăm, l-a dus așa, a zis nu, fără ca să intrăm în ce a însemnat pentru Mântuitorul a fi pus pe aripa templului. Mai ales când știm sfârșitul dinainte, Scriptura nu mai prezintă niciun fel de surpriză. Într-un fragment inspirat, Selva Domnului scria că atunci când se afla pe aripa templului, Mântuitorul se afla într-o extremă dificultate și primejdie și încă se afla în mâinile lui satana. Imaginați-vă dumneavoastră un om epuizat de 40 de zile de nemâncare, flămânzind, deci în urmă ajungându-l, acea retragere a prezenței și a energiei lui Dumnezeu, frânt de foame, cu genunchii dârdâind, poate a slăbiciunii fizice, la urmă spune că a la sfârșit. Și stând pe poate ultimii centimetri pragului acoperișului, a aripii, dar la o înălțime despre care Iosif Flavius în Antichități Iudaice scrie că era atât de amețitoare acea înălțime încât cineva, oricine, nu se putea uita să vadă baza templului. Nici nu putea să vadă. Era ceva amețitor. Când clătinându-te de amețeala care ți oferă profunzimea căderii, ești gata, gata să renunți. Să spui într-adevăr, nu este un act de punere la îndoială Cuvântului Lui Dumnezeu, ci este un act de credință. Când renunțarea ți se pare că este biblică, mai biblică decât lupta, decât rezistența. Și când o asemenea cădere în mâinile întinsești, care așteaptă jos ale îngerilor, la porunca lui Dumnezeu, o asemenea cădere este chiar eliberarea, scăparea de prezența lui Satana. Eu sunt al lui, nu al lui. M-a luat într-un fel captiv. Ah, dacă acum m-aș lăsa în jos, el ar rămâne sus, iar eu, pe brațele îngerilor, m-aș întoarce spre Tatăl. Sau spre un loc sigur. Aruncarea în jos era o soluție în concordanță cu slăbiciunea fizică, în acord cu credința și în dorința de a scăpa, de a se descotorosi de prezența directă a lui satana. Dacă ai fi în locul lui Iisus, ce i face? Poate n-ai avea credința că îngerii sunt jos și te așteaptă. mi de un caz în istorie, cumva un caz care e exponentul la tot ceea ce omul ar face un om care are credință puternică. Ați auzit de un democrat, filozof, medic și orator, Empedocle. Dacă nu mă înșel, așa moare în anul 430, înainte de Domnul Hristos. Dar moartea lui este deosebită. Acesta era un puternic încrezător, era filozof, dar și un uh, religios, după cultura greacă. Și cu niște revelații pe care le-a el cu oracolul. Cu credință fermă în Dumnezeu, s-a suit pe buza, pe craterul vulcanului Etna și în timp ce Etna fumega, încrezător că vulcanul îl va trimite înapoi, îl va ține, s-a aruncat în vulcan. Și poate e anecdotică, dar am găsit scris, poate e și realitate, că într-adevăr vulcanul a aruncat înapoi, dar numai sandalele lui. Tu ce-ai fi făcut? Te-ai fi aruncat? Credință! Credință! Adam, să știți că s-a aruncat. Ispitirea aceasta, ca și prima, ca și a treia, este foarte strânsă, foarte paralelă cu experiența pe care a avut-o Adam. Când Eva lui era sub spectrul condamnării, când simțea că o pierde, ce vei face? Și diavolul cred că era și la urechea lui și a spus, Adame, Dumnezeu e bun, încredete te în El, aruncă-te pentru Eva. Fă saltul acesta, act de jertfă supremă, glorioasă, care va aduce decât, nu va aduce decât prețuire din partea celor. Dumnezeu e bun, aruncă-te. El a făgătuit că te iubește. Nu am auzit și eu când a spus că vă iubește pe amândoi. Dacă așa stă cu ispita a doua așa au treburile, aș vrea totuși să văd, să înțeleg în ce constă ispita. Unde se ascunde ispita? Mi-am de unele raționamente și uneori mă mai întâlnesc cu asemenea situații cu niște raționamente excelente care mă pun pe mine în obligativitatea, în necesitatea ca între două variante să alegi pe una. I-am puștan, v-am mai spus-o și o repet, e ilustrativă de aceea, nu pentru noutatea întâmplării. Și pe unul din meterezele de pământ ale zidurilor vechi ale Sibiului unde ne jucam noi, erau tot felul de ștrângari, și unul dintre ei, mi-a amintesc că m-a luat pe mine și mi-a pus o întrebare cheie. Dacă ar fi să omori, pe cine ai omoriu, pe tata sau pe mama? Un raționament care mă blocai. Pe mama, pe tata... Și strâns în această încleștare a raționamentului, simțeam că mă pierd. Apostolul Petru a fost odată acostat de mai mari, de cărturari. În Matei 27 se spune că, probabil pierzându-se de grup, niște farisei l-au oprit și au spus, Petre, Simone, învățătorul plătește darea pentru templu? Sau nu plătește? Deci da sau nu? Păi dacă zic nu, cum adică? Nu plătește? Nu iubește de Dumnezeu? Nu iubește templul? Negreșit! Ba da! A răspuns el, plătește! Și Mântuitorul l-a chemat și a făcut o analiză a greșelii unde a căzut. Raționamentul diavolului este perfect atunci când ai pe Domnul să se arunce în jos. Face uz de credință, de încredere în făgăduința lui Dumnezeu, de convingerea că Dumnezeu îl iubește, de împlinirea mesianică, de încurajarea poporului de a crede în El. Necazul nu se află în raționament. Și am auzit uneori răspunsuri de oameni cu personalitate. Când venea o întrebare cu raționament ferm, din care să ai numai unul sau al doilea răspuns, deci n-ai alte variante, Personalitatea se dea puțin mai înapoi. Și înainte de raționament găsea cuiul, găsea cărligul Premiza greșită. Multe ori în discuțiile cu oamenii cădem în greșeala rigidității unui raționament în loc ca să ne dăm înapoi, cum face o personalitate, să nu se raporteze la niciun fel de criteriu al altuia, ci după principiile care le are în el, de la Domnul, prin Duhul Sfânt, să analizeze, să spună, nu accept întrebarea, iată greșeala. Să scape de magnetismul și de constrângerea acestui soi de întrebări obligatorii. Să facem o mică paralelă, o comparație. În prima ispită, diavolul a venit cu sugestia necredinței, a negării dragostei și ocrotirii lui Dumnezeu. În prima ispită, nu vezi că Dumnezeu te-a lăsat să flămânzești? Mori! Ce mai aștepți? Poruncește tu! Lasă-l la o parte, așteptarea. Ai putere, ești creator, poruncește pietrele să se facă pâini. nu e niciun păcat. În ispita întâia, diavolul sugerea că Dumnezeu nu e tot puternic. În ispita întâia, nu există credință în Dumnezeu. Din potrivă, detașare de Dumnezeu. Nu exista cuvântul lui Dumnezeu. Nicăieri Dumnezeu nu a poruncit unui om sau chiar fiului său în cuvântul Scripturii ca pietre să se prefacă pâini. Și, în mod bogat, sugera soluția două puncte. Inițiativă. Produc inițiativă proprie. În ispita a doua, cum e Dumnezeu? Îl recunoaște pe Dumnezeu Totputernic. Cum e cu credința? Îi cere să manifeste o credință totală. Cum e cu cuvântul scripturii? Îi oferă chiar făgăduința. Pune degetul exact pe punctul cheie. Făgăduiește. Stă scris. E pe măsura pretenților tale de Fiul al Lui Dumnezeu. Care este unicul punct? Și interesant că este punctul cheie a oricărei ispite, chiar dacă vi se pare că e neobișnuit lucru. Care este ultimul punct? Dacă ați notat repede primele patru la prima ispită, care e al patrulea punct care se întâlnește și în a doua ispită? Inițiativa. Lipsește subordonarea, supunerea față de Dumnezeu. Dacă în prima diavolul apare cu negarea, el nu poate crea, el doar neagă adevărul, sau în al doilea caz, ofer o pervertire, asemenea, în toate punctele în afară de un punct. Elementul comun al oricărei ispite, din compararea celor două, este exact acest element prin care ispita se demască fi răul relelor și Arătând în ce anume constă păcatul. Insubordonarea, inițiativă personală, neîncadrarea strict în stă scris în planul lui Dumnezeu. Interesant lucru că aceia care îl cunosc pe Dumnezeu sau actul experiența cunoașterii lui Dumnezeu se manifestă printr-o trăsătură dominantă. Știți care este trăsătura dominantă? Acela care să dau pildă cu un împărat. Nu mai ușor să înțelegem, să omologăm și cazul credinte. Cine ajunge să cunoască o mare personalitate a lumii, un împărat, de exemplu. Cunoscându-l pe el și intrând într-o relație personală, tu fiind om, sărână, el împărat, care credeți că este dominanta relației cu el, cu împăratul? Care este rodul cunoașterii acestui împărat? Vă rog, supunerea. Îl simt că mă domină, mă subordonez, mă plec. Felul de cunoaștere pe care o sugera diavolul sugerea că Dumnezeu este ceva bun, ceva puternic, ceva iubitor, ceva de valoare. Și cuvântul nu era cineva în schimb. Ori Dumnezeu nu e ceva, e cineva. Și acela care ajunge să-L cunoască pe El, cunoaște că primul pas, prima atitudine, fundalul tabloului, pe care pictează experiența cu Dumnezeu și o îmbogățește în fiecare zi, fundalul se numește subordonare, supunere. Adică El e stăpânul, iar Eu, așa cum spune Scriptura, așa cum s-a numit pe Sine Iisus Hristos, Eu sunt robul Lui. Fericită ipostază a robului Lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Robului acelui stăpân care e dragoste care s-a făcut pe sine om ca mine ca să-mi arate cum să trăiesc să ajung fericit. Nu vi se pare că nu negare în prima ispită, ci în pervertire, în a doua ispită, se află ascuns ateismul cel mai pervers. Sunt tot credincios, cred în el, dar eu sunt eu. Lipsește exact elementul uceniciei, maestrul ucenic, subordonare. Exact elementul filiației, tatăl-fiu, nu fiul, ci fiul, supus, nu fiul, orgolios și plin de sine. Există exact acest element care îl face pe om să cunoască dragostea, iubirea și măreția lui Dumnezeu, constatând că dacă e atât de rău el, omul, ce ar mai putea să rețină din tot ceea ce este el? Cel mai bun lucru ar fi să se predea lui Dumnezeu, care e bun și care poate umple Vacumul, locul gol, cu Duhul Sfânt, făcând dintr-un om țărână, om, om hrana viermilor, în moarte, fiul al lui Dumnezeu în veșnicie. Dacă prima ispită se numește ispita acelei atitudini față de viață numită materialism, nu ca concept filozofic, ci ca atitudine față de bunuri, burta, pântecele, haina, banii, materialismul, pâine, Pâinea! Dacă prima ispită este materialism, a doua ispită se numește mult mai subtil. Nu este în domeniul material, comun, ci se localizează chiar în Sfânta Cetate. Se localizează chiar pe templu! Este mână în mână cu Scriptura și o să mă vedeți pe mine în cazul acesta, în cazul acestei nenorocite decăderi, cu Scripturile pe buzele mele cu atitudine cu legea în mână, legalist sau cu Evanghelia plimându-o fin peste capetele oamenilor fără putere <coughs> Mă veți vedea foarte religios și spita localizată în religie se numește fanatism. Un citat inspirat afirmă Păcatul încumetării este strâns alături de virtutea credinței perfecte și a încrederii de pline în Dumnezeu. Interesant lucru. Repet, păcatul încumetării stă strâns alături de virtutea credinței perfecte. Deci, păcatul, marele păcat al încumetării, este vecin zid în zid sau cot la cot cu virtutea unei credințe perfecte și a unei încrederi de pline în Dumnezeu. M-am rezumat să nu mă întind asupra acestui domeniu numit fanatism. Ne concepem fanatismul doar într-o imagine mânțăriană, Thomas Münzer de exemplu, într-o atitudine foarte încinsă, incandescentă, zeloasă, gata de sacrificiu. Există și fanatisme de nivel mai potolit, mai căldicel, nu prea fierbinte. Fanatismul, păstrează toate elementele religiei, toată forma religiei, cu amănunte, cu de lege. În schimb, le umple cu anti cu Dumnezeu, cu anti a religiei, ceea ce este contra subordonării unei legături pline de Dumnezeu. Și într-un cadru, într-un chenar foarte religios încheiat, când numele Lui Dumnezeu va fi permanent pe buze, lasă să se dezvolte un baobab numit Euul și exacerbează într-un mod crozat de dinamic, teribil, înspăimântător de activ, acest eu care pentru credință face, dar nu ce zice Dumnezeu sau nu ce vrea Dumnezeu, face inițiative personale. Spunea cineva, mi-amintesc că am fost cu el, undeva prin sud țării, era un mecanic care își aranjase el mașina lui perfect. A pus nu știu ce fel de arcuri și pe față și pe spate, a creat nu știu ce camere secundare la carburator, a adaptat mașina lui și să ne fie atent acum, sărim peste un șans. Aș fi să nu în săr, dar eram legat de acela. Și a spus, eu mă încred în mașina mea. Eu cred în puterea mașinii mele. Credința. Cred total! E adevără că e riscul să îmi frâng și mie și ție. Dar eu mă încred, eu știu în cine mă încred. S-a dat înapoi, am balat. Era un șans de irigații. E drept că am balat grozav de puternic, a demarat neașteptat de tare. Și a urmat apoi... Șocul coliziunii cu pământul, dar dincolo de groapă. Aceasta e credință perfectă. Să te încrezi cu riscul vieții. Dar e fanatism. E credință în care eu știu în cine cred, mă încred în el, dar eu manipulez. Eu acționez, eu iau inițiativele. Și vedeți dumneavoastră cât de subtilă ispită poate exista la oamenii religiei. Mă gândesc la la ceea care vor, cu orice preț, să miște brațul lui Dumnezeu. La ceea care găsesc un text, o făgăduință, pe care o folosesc fără însă să existe atitudinea de subordonare. Iau făgăduința, o iau cu dinții, o țin. E făgăduință. În numele ei, pornim înainte. Ne amintesc de felul în care, și noastră să trageți concluzia, în care una din mișcările religioase care are multă ieșire, multă trecere în lumea de azi, o mișcare religioasă creștină bazată cu pretenție foarte mult pe Biblie. Cum a apărut? În 1900, este data izbucnirii acestei religii din stimă pentru credincioși de toate surile, nu vreau să amintesc. În anul 1900, un pastor metodist, Charles Parham, American, consumat de lipsa de înviorare care exista în biserica sa metodistă, propune să facă un tur de înviorare. Dar înviorare nu pe căile arătate de Scriptură, pocăință, zdrobire, părtășie cu Hristos, vestirea Evangheliei, ci cumva pe o cale care li se părea că este cea mai bună. Scrie în Scriptură, deci dacă voi care sunteți răi și știți să dați lucruri bune cu copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Să-i cerem. Vă rog, rețineți, Duhul Sfânt nu este o forță de exhibiție. Duhul Sfânt este o putere care lucrează în lăuntru pentru pocăință, pentru schimbarea inimii. Atât de lin cum a lucrat în Hristos. Hristos a fost plin de Duhul Sfânt. Și viața lui este modelul pe care trebuie să-l atingem. Și a spus, nu, vrem Duhul. Tată, Duhul. Au deschis într-o clădire neterminată, care cetățenii din localitatea Topeca, în statul Kansas, clădirea pe care cetățenii din Topeca o numeau nebunia lui Stan. Era un, loca- un cetățean care n a putut să termine casa, a rămas cu ea la jumătate și toată lumea rudea de el. Ne și lui. În casa aceea, cu toate că se numea așa, nu s-a sfit. Charles a adunat vreo 40 de amatori. Poate unii sinceri, poate unii mai puțini. Dumnezeu știe. și a inițiat acolo o școală un centru de descoperire spirituală. Cu 40 de ucenici stăruiau pentru daruri, dăne daruri, dăne daruri. În Biblie scrie că Duhul de darul cum vrea El, nu cum vreau eu. Și a spus, nu suntem mulțumiți. Vrem, daruri. În decembrie 1900 chiar la întorsătura veacului, s-au hotărât să studieze trei zile cu Biblia. Și au constatat că ori de câte ori a avut loc convertire în Noul Testament și în faptele apostolilor, a avut loc și o revărsare a darului Spiritului Sfânt. Și cercetând o majoritate din aceste cazuri, au găsit că de fiecare dată se manifesta un dar al vorbirii în limbi. Biblia spune însă ce fel de limbi. Limbi inteligibile. Greci, parți, meze, lamiți, din Anatolia. Înțelegeau. Și a spus Iată semnul prin care vom ști că am primit darul limbile. Și s-au hotărât să inițieze o rugăciune maraton. S-au pus pe genunchi și au spus, ne rugăm, până când se va revârsta darul. Șapte dimineața au început, în zori mai devreme. S-au rugat o oră, două, trei. Eu mă întreb, tatăl, este oare un tată atât de greoi încât cei mai esențiali, Duhul Sfânt, să zăbovească până să-l dea copiilor săi? Noi oamenii, poate unor tragem de mânică pe tată, hai, tată, 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 și strigăm, el nu ne aude, taci, tată, el până la urmă, dai. Oare Dumnezeu e ca noi, ca oameni. Și în ruga aceasta, maraton, se roagă până la douăște, nimic, până la cinci, nimic, până la șapte, și la așa zis, stai, să mai cercetăm dată. Și o fată, una dintre ele, pe nume Agnes Osman, a spus, ia să cercetăm, nu cumva mai e ceva de făcut. Interesant, parcă faptele noastre determină brațul lui Dumnezeu, nu atitudinea. Faptele. Și-au găsit că în multe cazuri, când era punerea mâinilor, atunci venea darul. Perfect, chemați-l pe Charlie. A venit Charlie, pune mâinile peste mine. Păi zice, cum? Pune-mi așa, scrie. Și-a pus mâna peste el, peste ea. Și în clipa când a pus mâna și-a rostit o rugă în ostenitorul maraton, se produce... Ceva care nu s-a produs în timpul apostolilor, ci sporadic doar în bezmetica Comunitate Corint, s-a produs darul bolboroselii. Cuvinte fără noimă, înlănțuite, legate, învălmășite și apoi ceilalți au avut la fel și au privit toți. Credința. Ispita doua, Aruncă-te jos! Mulțumim Lui Dumnezeu că Isus, n-a acționat ca orice om. N-a vrut să fie un om erou. Și a rămas exact în postura de neerou a pe care i-a substituit. Chiar acceptarea ideii aruncăte pentru motiv de credință însemna o lipsă de încredere. E ca și cum cineva te-ndeamnă dintr-o farfurie cu ceva bun și zice, hai gustă, gustă! Ceva pe care poate și tu l-ai făcut sau... Faptul că gust din farfuria aceea mărturisești că nu știi cum e. Vezi cum e, gustă, să vezi dacă e așa. Dar dacă eu cunosc cum e, nu mă am să mai gust. Acceptarea ofertei acesteia arată că eu nu am certit dacă e bun. Că eu nu cunosc de fapt. Iar Iisus cunoștea pe Tatăl. Diavolul îi oferea fapte să facă fapte. În contra atitudinii. religia nu se bazează pe fapte. Rețineți. Niciun fel mântuirea nu se dă prin fapte, ci pe atitudine, atitudine validă care rodește ca un rod, ca un test, faptele. Stimați frați, iubiți oaspeți, oare ce legătură să aibă ca încheiere ispita a doua cu dumneavoastră și cu mine? Mă întreb din toți și ce suntem aici. Câți avem dispoziția de a ne subordona total, subordonare? Cuvântul Lui Dumnezeu, iubirii Lui Dumnezeu, planului Său. Când zintem noi, în domeniul acesta religios, din motive egoiste, nu încercăm să silim brațul Lui Dumnezeu de a produce cu tare sau cu tare eveniment făcătuit în Biblie, în loc de a înțelege că relația credinței noastre se dăruiește, se aruncă la picioarele Mântuitorului zicând, Doamne, voia Ta, voia Ta, vă amintiți rugăciunea din Ghețemani? o nouă confirmare a biruinței Domnului Hristos. Tată, dacă-i cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar, dar, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în Tatăl nostru, în rugăciunea tatăl nostru, se repetă antidotul ispite a doua, facă-se voia ta. Suntem în cumpănăt. Probabil că oameni religioși vor sta în ceata din stânga. Păstorul spune că își va despărți nu oile de lup sau oile de câini sau oile de măgari. Își va despărți turma. Oii de animale curate, capre, care dau lapte, care mai dau blăniță, dau carne. Animale curate, recunoscute de Biblie ca fiind în aceeași categorie de hrană curată. Își va despărți oile de capre. Și dacă va fi un motiv pentru care ferească Domnul, eu voi fi la stânga lucru care mă rog Domnului și vreau să trez, ca să nu se întâmple. Este nu pentru că n-am păzit zile, nu pentru că n-am crezut în Iisus, nu pentru că n-am studiat Evanghelia și nu mi-am făcut datoria fapte, și pentru că poate la ispita a doua, la acest capitol foarte subtil, numit fanatism, am fost lacunar. Facă bunul Dumnezeu ca experiența cunoașterii Lui Hristos, ca experiența biruinței Lui, ca experiența rezistenței atunci când renunțarea era mai, mai plăcută și mai conformă cu Scriptura decât a rămâne tare pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Facă, Domnul, ca experiența ispitei a doua pe care Mântuitorul a biruit-o să devină experiența biruirii pe nostru sufletesc și toți, mici sau mari, străini sau de casei, să cunoaștem bucuria pe care o dă biruința voii lui Dumnezeu în inima mea. Facă bunul Dumnezeu să înțelegem mesajul și să devină acest mesaj încă o funie care mă leagă de Domnul Hristos pentru mântuirea noastră a tuturor. Amin.